0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ineffable, qui parle d'amour et d'art. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Jeanne dans le premier épisode de ce podcast. Notre invitée est connue sur les réseaux en tant que Jeanne Lira. Sur sa chaîne YouTube, elle parle de sa vie, de ses lieux préférés de Paris, mais aussi de sa passion pour le cinéma. En bref, Jeanne c'est une fille pétillante qu'on aimerait avoir comme amie. À 25 ans, elle a déjà réalisé plusieurs courts-métrages. Clara parlait avec elle de son amour pour le 7 art, et de l'influence que l'amour a sur ses réalisations, de la façon dont la pandémie avait chamboulé certains plans, son optimisme face à la situation et de ses futurs projets. On espère que ça vous plaira.
1: Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Jeanne, j'ai 25
0: ans, je suis parisienne et je suis vidéaste. Comment est-ce que tu vas en ce moment Pas ouf <rire> Pas ouf, pas ouf, depuis, euh, depuis deux semaines, euh, c'est un peu compliqué je trouve que le confinement est plus, enfin confinement, on n'est pas confiné mais cette situation de demi-mesure, de, demi de couvre-feu, d'enfermement et de, de plus d'extérieur et de plus trop d'évasion est de plus en plus dur à vivre et c'est pesant même si j'ai de la chance d'avoir beaucoup de travail du coup je peux me plonger dans le travail mais ça devient pesant. Et, et personnellement, je pense aussi que je suis à un moment un peu, euh, un, peu à un moment où il ouais, y a des choses qui bougent et, et c'est difficile parce qu'il parce que faut, faut y réfléchir, il faut remettre en question. Je sais pas, j'ai un peu l'impression que ouais, c'est un moment un peu, un peu down, mais c'est pour mieux reconstruire donc euh, ça ira mieux, je sais que ça ira mieux. Qu'est-ce qui te rend heureuse toi en ce moment Déjà je pense qu'il y a mon entourage, notamment mes amis, j'ai de la chance d'être très bien entourée à ce niveau-là, j'ai beaucoup d'amis et, et du coup on se retrouve beaucoup les unes avec les autres, on dort beaucoup ensemble, on s'appelle quotidiennement, on s'écrit et ça c'est vraiment un, un soutien sans faille de tous les jours qui m'aide à aller bien. Après, il y a le fait que je travaille beaucoup, donc je me plonge dans l'écriture. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant écrit, et là, je suis contente, parce que du coup, j'arrive à bien écrire et, et à avoir même une perspective là, de, du, du court-métrage. Donc, euh, je commence les castings, je rencontre des gens, et donc je suis vraiment dans une bonne dynamique de travail, et ça, ça me maintient, euh, parce que c'est quelque chose que j'aime, mon travail, maintenant, donc... Euh.
1: Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à vouloir faire du cinéma J'ai commencé, enfin je suis sortie
0: du bac, j'ai voulu faire des études assez larges parce que je ne savais pas quel métier je voulais faire. Donc j'ai fait une classe prépa à Hippogagne. Après ça, je suis allée en licence de langue étrangère appliquée, anglais-espagnol parce que le système de la prépa me convenait pas. Et après ma licence, j'ai pu partir en Erasmus, à Barcelone, faire un master de gestion et commerce international. J'ai plus profité de Barcelone que du master, et du coup, j'ai arrêté ces études-là. Et quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de me réorienter vers ce qui m'animait vraiment. Et à cette époque-là, c'était l'image, beaucoup. Enfin, j'étais attirée par ça, J'arrivais pas trop à le traduire. En tout cas, pas par le cinéma à l'époque, mais c'était ça qui m'attirait. Donc, je me suis mise à bosser dans la mode, et ouais, j'ai fait ça, un stage dans la mode qui s'est transformé en alternance. Et du coup, j'ai bossé un an et demi là-bas. Euh, j'ai fait une école de... un bachelor réalisateur audiovisuel dans une école privée. Donc ça, c'était ma première vraie introduction à comment on sait de faire des vidéos. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le cinéma Qu'est-ce que c'est qu'un tournage Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était ce que j'aimais et donc j'ai décidé de prendre une année off pour euh, m'y consacrer c'est à ce moment là que j'ai fait mon premier court métrage et après du coup j'ai décidé de baigner dans l'univers du cinéma en faisant un service civique dans la production et puis en continuant à faire des courts métrages de mon côté et aujourd'hui j'ai repris des études et qu'est-ce qui m'a donné envie euh, la tristesse je pense je pense que c'est parce que j'étais dans un moment de ma vie où j'allais pas super bien et, euh, et que la seule manière d'aller bien bah c'est ce que je te disais il y a deux minutes en fait là ce qui me fait tenir c'est le travail okay. de la même manière à cette époque là c'était euh, de travailler et donc d'écrire et de réaliser ce film et c'était un peu un truc de survie c'était vraiment il fallait que je sois en action constante et que je donne et que je fasse et en fait j'étais arrivée tellement bas je pense dans... pas dans mon estime de moi mais en tout cas j'étais assez triste et j'étais un peu dans le fond et je pouvais pas aller trop pire je crois et donc, du coup, il fallait... En fait, j'avais plus peur. Il y avait une forme de rien à perdre. Okay. Et, et c'est ça qui m'a donné euh, l'envie, je crois. Et aussi le fait d'avoir été accompagnée par une productrice de talent, Alice, qui est aussi ma meilleure amie, okay. mais qui m'a vraiment poussée et qui m'a aidée à faire ça dans des conditions très professionnelles, avec un très beau budget, donc très bien entourée par une équipe incroyable, beaucoup de super matériel, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai vu ton,
1: ton court métrage, je l'ai revisionné hier soir pour mm -hmm. euh, me remettre dedans. Et j'étais beaucoup plus attentive aux détails que la première fois que je l'avais vu, je pense. Il m'a fait penser à plusieurs films et pour plusieurs réalisateurs, dont un c'est Adéatif qui est chiche, et l'autre c'est Azerzi. Il y a vraiment une influence, euh... enfin, moi je trouve sur les couleurs, sur la manière dont tu montres les corps, euh, etc., les insécurités de chacun des personnages. Et c'est quoi tes meilleurs souvenirs de tournage de Sune Parce que le cadre est idyllique Ouais. Est... Le cadre était répété. pas dégueu. j'avoue <rire> que ça c'était chouette
0: bah, L'intégralité de ce tournage qui était quand même mon premier euh, vrai tournage dans le sens où j'avais participé à des tournages de clips Ou des tournages de courts-métrages d'amis et tout ça, mais c'était des choses sur Paris généralement, des choses d'une journée seulement où finalement euh, tu vois un peu la synergie mais toi t'es es pion dans tout le système et c'est des choses qui se faisaient plus rapidement là le luxe qu'on a eu qui est énorme quand même c'est d'avoir fait un week-end de répétition déjà pour se rencontrer les uns avec les autres et puis d'avoir cinq jours pleins de tournage. Avec euh, on vivait dans la maison dans laquelle on tournait donc on était à 22 je crois euh, tous ensemble à vivre ensemble et du coup ça change beaucoup euh, ta manière de travailler je trouve parce que euh, une fois que t'éteins la caméra, que arrêtes de jouer, que j'arrête de diriger, on est juste amis et on discute de choses. Certains vont lire, d'autres vont faire la sieste, d'autres vont répéter. D'autres vont faire la cuisine pour le soir, même si c'est les régisseurs qui font ça. Mais ça permet, je trouve, une, une forme de confiance euh, plus grande et aussi euh, un, un plaisir un peu prolongé. Parce que c'est du plaisir dans le travail, mais c'est aussi du plaisir dans les relations. Donc vraiment l'intégralité de ce tournage était oui vraiment un rêve parce qu'on a super bien mangé parce que bah, du coup c'était mon meilleur ami qui nous faisait à manger matin, midi et soir et c'était du tout fait main et c'était délicieux, euh, on dormait tous euh, les uns à côté des autres et je sais pas il y avait vraiment ce truc de, de famille, enfin de, pas de famille, de vacances plutôt même si on était très professionnels et dans le travail ça a donné beaucoup de douceur je pense à, à, à ce tournage là beaucoup de confiance aussi et, euh, et oui tous aujourd'hui maintenant c'est des amis quoi. vraiment tous euh, c'est vraiment devenu des amis et encore aujourd'hui tu vois hier j'appelais encore Patrick l'acteur principal on se téléphonait pour se donner des nouvelles il y a une semaine je voyais Morgan. Euh, Kevin je l'ai au téléphone tout le temps et puis Alice elle est chez moi euh, trois jours par semaine donc euh, <rire> voilà on est vraiment tous encore
1: super euh, super proches Est-ce que tu peux me donner ton top 3 des films qui t'ont le plus euh, chamboulé, marqué
0: Là j'en ai trois qui viennent peut-être okay. que dans deux mois ce sera pas la même chose ou qu'un un autre jour j'aurais pensé à autre chose mais euh... Il y a évidemment Too, My Love de Kéchiche, <rire> j'en parle tous les jours de ma vie peut-être, mais euh, vraiment c'est une, une expérience de cinéma qui était inoubliable, et je pense que c'est aussi ce qui m'a... Bah, tu vois, quand j'étais dans le fond, c'est ce qui m'a donné envie de faire. Le lendemain, je me suis dit, bon bah allez, c'est bon, c'est parti, on y va. Et ça, ça m'a vraiment redonné le goût à la vie, et c'est très fort d'avoir cette sensation-là de, de, de plus trouver sa place, et puis d'un coup... Euh, il y a ça qui t'apparaît et tu te dis ah mais oui en fait je sais pas pourquoi je broie du noir et je vois pas ça alors qu'il y a ça et ça c'est tout un autre film que, bah, qui m'a peut-être fait un peu cet effet là aussi dernièrement c'est Eva en août parce que là aussi c'est un sujet qui m'a beaucoup parlé parce que c'est un film tu sais qui arrive en résonance à un moment où quand tu le vois tu te dis il a été écrit pour moi, il a été écrit pour que je le vois maintenant et voilà tout ce que ça vient réveiller chez moi de réflexion et et donc Eva ben en août, ça m'a beaucoup marqué pour ça, parce que c'est l'histoire d'une jeune femme dans sa solitude, et c'est assez simple comme pitch, et c'est vraiment comment elle déambule dans la rue, et la lenteur de ses journées, mais ça m'a beaucoup parlé. Je me suis beaucoup retrouvée dans son personnage, et j'ai trouvé ça très poétique et, et très humain, de ce que ça racontait de la petitesse de l'existence et des détails. Et le dernier, je pense que là je parlerai de Burning, c'est incroyable, c'est un film, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est coréen. Est... Il était dans la sélection de Cannes en 2018 et malheureusement il a eu aucun tri, ce qui est vraiment très dommage. Et c'est une histoire euh, amoureuse entre trois personnages, mais c'est plein de mystères. Du coup, ça laisse beaucoup de place à l'imagination, l'interprétation euh, et la photographie est incroyable et ce film là il a une enfin c'est pareil ça vient euh, tiquer dans des trucs euh, de ma vie je sais pas pourquoi mais c'est juste euh... c'est des objets que quand tu les croises tu te dis bah ce souvenir là je l'aurais toujours J'aurai non seulement le souvenir de ce que j'ai vu mais surtout le souvenir de où j'étais à ce moment là dans la salle mais aussi à quel endroit dans ma vie j'étais et qu'est-ce que c'est venu marquer pour moi c'est un peu comme des j'ai un problème avec ma mémoire pas mal J'oublie beaucoup de choses et pour le coup ces films là sont des marqueurs avec lesquels je peux identifier des périodes avant ou après quoi
1: T'as fait des vidéos de Dr Love Ah oui et je trouve ça super bien Qu'est-ce qui t'a donné envie Je pense qu'un jour quelqu'un
0: m'a demandé un conseil en DM ouais. Et du coup je me suis dit bon bah, pourquoi pas euh, donner mon point de vue. C'était le confinement et je me suis dit super je vais en faire une vidéo euh, c'est un super concept j'ai envie de donner des conseils euh, j'ai de l'expérience en amour parce que c'est vrai je pense que maintenant je peux le dire euh, officiellement je, je suis un peu accro à ça donc j'entretiens beaucoup de relations j'ai beaucoup aimé les gens euh, c'est un truc que j'aime consommer quoi presque même si je déteste ce mot que je viens d'utiliser mais c'est voilà c'est quelque chose qui est moteur pour moi donc je, je joue avec ça mais je m'en suis un peu voulu après après l'avoir fait parce que je me suis rendu compte que je parlais de mon point de vue de jeune femme de 25 ans qui avait déjà vécu des histoires d'amour, des chagrins d'amour qui s'étaient remises, des histoires avec des filles, des histoires avec des garçons. Donc j'avais du bagage et des expériences. Et potentiellement, ce que je renvoyais à des gens n'était pas du tout adapté à leur situation parce qu'ils étaient plus jeunes et parce que chacun doit vivre ce qu'il doit vivre. Et que même si c'est des choses malsaines, il faut les vivre moi mes copines elles me prévenaient quand ça allait pas avec mon ex et pourtant j'y suis allée et c'est parce que j'y suis allée que c'était génial et que je suis celle que je suis aujourd'hui du coup je m'en suis un peu voulu après d'avoir dit ça d'autant plus que euh, c'est fou mais dans une des vidéos je dis euh, ouais moi ça se passe super bien c'est hyper sain la relation que j'ai en ce moment et tout et bien sûr qu'elle était saine mais elle était pas parfaite du tout et elle s'est cassée la gueule quelques mois plus tard alors que bah, c'est parce que j'avais du tout en tête donc euh, en fait c'était pas prétentieux mais je m'en suis un peu voulu d'avoir pris cette place là et en même temps à chaque fois je me dis je le fais aussi pour le fun, les gens ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, ils laissent ce qu'ils ont envie de laisser, faut pas oublier que je suis personne et que je raconte ça comme une pote lambda et que t'en fais ce que tu veux
1: Est-ce que les combats que tu mènes ne te pèsent pas et je m'épaises en, entre gros guillemets hein. mon rapport à ça à mes combats il a pas
0: mal changé parce que comme tu dis c'est une charge mentale et qu'à un moment ça a pris trop de place je pense que l'année dernière je suis arrivée euh, juste avant le confinement euh, le premier ouais je, à peu près à cette période là il y a un an j'ai compris que j'étais écrasée par ça j'ai d'ailleurs fait un film là dessus sur la charge mentale le, le, ma participation au Nikon l'année dernière c'était ce sujet là et j'étais vraiment écrasée par ça et ça me rendait plus heureuse et j'étais plus... Euh, J'étais plus ok à me battre tout le temps pour rien avoir en retour. Et c'est vrai que ça a été lourd. Et du coup, j'ai lâché. D'un coup, je me suis dit... Euh... Enfin, je n'ai pas lâché. Je crois toujours en ces choses-là. Ça continue d'être mes combats. Et je continue de me battre pour. Et je le ferai toujours. Mais mon militantisme, il passe moins par essayer de convaincre les autres que d'avoir un comportement irréprochable et de le montrer en exemple. Parce qu'avant, j'avais tendance à dire « faites comme si faites comme ça, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça ». Aujourd'hui, j'ai plus la patience d'entrer dans du débat à ce sujet-là. J'ai plus la patience de débattre quand je suis convaincue de mes arguments et que... Donc, euh, j'applique au maximum et ça passe par euh, mon travail. C'est bête, mais euh, mes équipes, elles sont tout le temps euh, paritaires. Si ce n'est... Enfin, euh, j'essaie vraiment de mettre beaucoup plus de femmes que de garçons. En tout cas, dès que j'en ai l'occasion, je le fais. Euh, mes tournages ils sont écolos dans le sens c'est des éco-tournages où je fais attention à ça aussi c'est important et après moi dans ma vie de tous les jours euh, je fais ma part mais euh, j'ai plus l'énergie de demander aux autres de faire alors que je l'avais encore il y a un an et c'est vrai qu'il y a encore un an je parlais énormément de ça aujourd'hui je vais toujours en parler mais je vais pas essayer de convaincre je vais dire je fais comme ça après chacun fait comme il peut et en plus de ça je trouve que la crise là qu'on vit euh, je vais pas mentir moi, elle m'a fait ralentir ou faire des pas un peu en arrière par rapport à tout ça parce que justement charge mentale et qu'en fait j'étais épuisée de penser à faire mes courses en vrac vraiment c'était trop un effort au bout d'un moment j'en pouvais plus que ce soit pour des questions d'organisation mais aussi d'argent et au bout d'un moment bah, tu fais comme tu peux et déjà faire comme on peut c'est beaucoup quoi je pense pas que j'ai envie de faire un cinéma engagé dans le sens où je veux raconter des choses qui me traversent, qui me bouleversent et parce que c'est une nécessité si c'est une forme, enfin si je dois parler d'engagement alors je le ferai mais je ne veux pas me réduire à ça et je veux pas m'empêcher de faire des choses sous prétexte que en revanche dans ma manière de travailler donc dans mes tournages et tout ça en prépa et tout, évidemment que mes valeurs dans le travail elles sont essentielles j'ai pas envie d'être radicale dans mes films au contraire, justement, j'ai vraiment envie de laisser place à la nuance, à la subtilité et à l'interprétation. Et pour ça, c'est jouer aussi avec les limites tout le temps. Et donc, de dire que mon cinéma est engagé dans la manière dont il est fait, oui, dans son propos, non. Mes objectifs de cette année, c'est vraiment de... de gagner des sous. Euh, parce que c'est important quand même de gagner des sous, ça donne une forme de liberté, je m'en suis rendu compte là, et pour gagner des sous, bosser, donc euh, j'aimerais bien gagner des sous parce que je travaille bien, et, euh, et continuer à bosser sur des films, euh, vraiment, là ça y est, enfin, l'année dernière avec le Covid et tout ça, j'ai vraiment eu un, un creux créatif, et un manque d'envie, et une perte de, de tout, quoi. je ne savais plus, ça a vraiment été un vide, dans le travail je veux dire, parce que bah, j'ai perdu mon travail, j'ai été enfermée pendant deux mois toute seule, j'ai pas réussi à écrire une seule ligne ou regarder un seul film. Vraiment j'avais un blocage artistique, créatif, d'inspiration qui a pas mal duré. Et là ça y est, depuis, depuis quatre mois je suis à fond donc j'ai vraiment envie de créer des trucs. Et le déclic ça a été quoi D'être encadrée. T'as repris tes études J'ai repris mes études et, et ça quoi, faisait... Je fais un master du cinéma. Mais ça faisait deux ans que je vivais toute seule, enfin toute seule, que c'était euh, pas de projection, pas de, je savais pas ce que je faisais à plus de trois mois. Vraiment, ma... mon max c'était trois mois. Les... Mes objectifs maximum c'était trois mois. Et, Et c'était super, mais en fait il y avait aussi un petit manque de stabilité vu que je déménageais beaucoup, que je savais pas que, j'enchaînais les petits boulots aussi. Bah il bon, y a des moments où je bossais pour gagner des sous, d'autres où je bossais pas du tout juste pour kiffer, machin. Et là, le fait de me mettre dans cette dynamique d'études, parce que j'en ai envie déjà, et surtout en sachant que pendant deux ans, je suis tranquille entre guillemets, non, mais je suis à Paris et je dois me consacrer à ça, ça m'a rassurée à un moment où j'en avais besoin. Franchement, avant,
1: avant, on prenait le temps de
0: faire les choses, mais il y a vraiment un switch à 25 ans vraiment j'ai vraiment l'impression qu'il y a un switch les gens ils commencent à chercher les femmes et les mecs de leur vie quoi. ce système de enfin euh, pas vivre au petit bonheur et à la chance mais vivre de mes plaisirs, faire plein d'années d'études c'est génial c'est trop bien et tout mais il y a un moment, juste socialement, ça ne va plus être accepté. Je vais plus être. Enfin, je vais être du coup en dissonance avec les gens autour de moi et je n'ai pas envie d'être en dissonance. Moi aussi, j'ai envie de m'épanouir, euh, d'être tranquille euh, et d'être euh, stabilisée à un moment. Alors, peut-être que ce n'est pas demain, ce n'est pas grave, mais il y en a qui ont besoin de cette stabilité beaucoup plus tôt. Mais à un moment, c'est bien quand même d'avoir. Euh... Je lisais euh, Chez Soi de Mona Cholet. Ce bouquin, il est ouf de comment il parle d'avoir un, un chez soi. Elle, elle est journaliste. Et donc, elle fait un état des lieux de... C'est quoi le, le rapport qu'on a à nos maisons, à, à notre lieu de vie Et elle va parler de plein de choses, de... Euh... Comment on s'approprie l'espace quand on est un homme ou une femme Qu'est-ce que c'est toute la question des tiny house, de vivre dans plus petit Est-ce que c'est vraiment parce qu'on le veut ou parce que ça nous a été imposé Le prix de l'immobilier, qu'est-ce que ça joue euh, Comment c'est difficile aujourd'hui d'avoir une baraque Et du coup, ce que ça change nos sociétés parce que du coup, nous, nous, enfants, soit on est au crochet de nos parents, soit on vit encore chez eux, soit on a quand on s'en va, c'est pas pour vivre seul, mais c'est direct pour vivre à deux. Et du coup, ce, que, ce qui se joue aussi de toi, individu à toi-même, quel est du coup ce rapport qu'on a à notre espace pour s'épanouir parce que vivre dans une boîte à chaussures c'est pas la même chose que de vivre dans un palace pour, euh, pour créer enfin c'est super intéressant
1: à quoi est ce que tu penses lorsque tu entends le mot amour moi
0: c'est mon moteur ouais, je pense que c'est vraiment ça qui m'anime qui, qui me fait avancer c'est la raison pour laquelle je vis aussi je pense beaucoup pour être aimé et pour aimer aussi. et Tout, Toutes mes, toutes mes toutes histoires, <rire> elles sont écrites à partir d'histoires d'amour. Que ce soit euh, celles qui sont amoureuses, et qui marchent et qui marchent pas, celles qui sont juste euh, charnelles, celles qui sont avec la famille, celles qui sont avec les amis, même la relation d'amour à soi. Là, mon prochain film, il parle de désir. Euh, et du coup, il y a aussi ce désir de, de, à soi, quoi donc euh, pour moi c'est, enfin dans mon travail personnellement c'est vraiment non seulement le moteur mais aussi le sujet et aussi la raison parce que j'ai l'impression de faire aussi ça par amour, de faire un film c'est surtout pour le donner, voir et... et donner à des gens euh, ouais, des émotions donc pour moi tout se fait par, par amour, ouais. c'est ouais, assez essentiel mais je... je mets beaucoup de choses dedans quoi
1: Est-ce que en grandissant ton regard sur l'amour il a changé Est-ce que tu vis tes relations comme tu pouvais les vivre quand tu étais plus jeune Ou, euh, ou est-ce que tu t'as pris en maturité par rapport à tout ça Ou au contraire est-ce que tu veux continuer à les vivre comme à 18 ans Vaste sujet
0: Vaste <rire> euh... sujet surtout que je suis vraiment en pleine réflexion à ce sujet là parce que j'ai vécu des ruptures récemment et que j'ai testé mes limites aussi je pense en amour, enfin j'ai changé que j'ai voulu faire part d'une forme de maturité et que peut-être que je me suis faite avoir à mon propre jeu, je sais pas en tout cas je pense que c'est un process qui s'arrête jamais et qu'il faut expérimenter et qu'il faut vivre ce qu'on a envie de vivre et notamment en amour quand on est porté par ce sentiment là faut pas le, faut pas le réfréner, moi j'aime pas ça en revanche, c'est vrai qu'avec l'âge, je le fais avec plus de maturité, je pense, parce que je considère peut-être plus euh, l'autre en face. Peut-être aussi que je tombe moins folle amoureuse et perdument d'un coup, parce que j'ai quand même... Euh, trois fois, je suis tombée, tombée quoi. Donc Vraiment, c'est ça. Et maintenant, je tombe plus d'un coup. Euh... Je crois en amour, il faut pas trop avoir de... Faut pas avoir d'objectif en fait. C'est incontrôlable comment tu veux avoir une emprise sur ce truc là. Il y a des gens qui passent à côté, il euh, y en a qui le vivent trop, il y en a. Enfin. Ce truc là n'a aucune règle et c'est incompréhensible. Mais incompréhensible. Faut, faut laisser un peu de place au hasard aussi, faut pas trop. Parce que plus tu cherches moins tu trouves généralement Quand t'as envie de t'engager avec un mec Généralement c'est le premier qui fuit en courant Et quand t'as pas envie de t'engager avec lui C'est lui qui tombe à moins de toi Donc du coup ça ne se passe jamais comme t'as prévu Et puis parfois alors que tu t'y attendais pas a... Il voilà, y a une évidence Tu tombes sur quelqu'un et t'es en mode oh bah alors Et puis parfois tu tombes sur quelqu'un Tu te dis oh bah alors mais l'autre il en a rien à carrer Donc euh, tu es triste Mais c'est pas grave c'est tellement Ça vaut tellement le coup comme émotion même dans, même dans sa souffrance tu vois. Là, je me, ça fait deux semaines que je je pleure beaucoup pour ça et que je me dis ah mais mince je suis passée à côté mais non c'est pas vrai j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre jusqu'à la dernière goutte et, et oui c'est des histoires qui ont des fins mais c'est parce qu'elles ont des fins qu'elles sont belles c'est parce qu'elles n'ont pas été gâchées parce qu'elles ont été tirées, tendues, euh, qu'on s'est acharné à ce que ça marche au bout d'un moment ça marchait plus bon ça enlève en rien tout ce qui a déjà existé c'est juste après, tu vis avec des fantômes. Et puis tes fantômes ils t'aident à... à créer Ouais, okay. à, fond, à créer, mais pas que. Toutes les relations que t'as, que ce soit avec tes amis ou avec tes amours ou avec ta famille, ça te construit. Et les amours, je pense encore plus parce que tu vis la relation à fond dans, dans tout et donc euh, tu te construis avec l'autre et t'es repoussé dans tes retranchements t'aimes presque l'autre plus que toi donc du coup à quel point toi tu t'abandonnes pour laisser place à lui et du coup ce que ça veut dire de toi enfin, c'est trop bien c'est comme ça qu'on apprend de toute façon c'est que en se confrontant à l'autre qu'on apprend en discutant, en rencontrant des gens, en parlant en, en partageant on a l'impression peut-être aussi qu'on sacralise trop ce fait là euh, l'amour parce que du coup on a l'impression qu'il y a que là dedans que qu'on vit mais en fait c'est pas vrai il y a aussi donc des amitiés des trucs dingues comme ça, avec la famille des trucs dingues comme ça. Et il faut faire attention à pas trop sacraliser l'amour je pense aussi. En tout cas l'amour amoureux dans le sens euh, couple quoi. Parce qu'il n'y a pas que ça. faut accepter que les choses elles aient une fin. Tu vis la chose en sachant qu'elle a une fin. Et c'est pas grave en fait, c'est pas grave si ça s'arrête. Que ce soit une amitié, une vie, une relation, euh, un moment de joie... Euh. Faut arrêter d'avoir peur de la tristesse Faut accepter, faut tout accepter en fait La solution à la vie c'est de lâcher prise La chose la plus folle que j'ai faite par amour, C'est clairement partir en Inde Ça a changé toute ma perception des choses Bah, C'est arrivé au moment aussi où où je travaillais dans la mode et quand je suis rentrée j'y voyais plus sens et tu vois trois mois plus tard j'étais en train d'écrire le film et je faisais ça tout l'été parce que je pouvais plus faire de la mode du coup après j'ai arrêté mon contrat parce que je voulais plus travailler là dedans donc oui et puis c'est aussi à ce moment là que je suis devenue très engagée et que je me suis mise à parler beaucoup de ça sur les réseaux je suis devenue très radicale quand je suis rentrée j'ai vraiment fait un switch radical dans ma manière de m'habiller ma manière de consommer, ma manière de manger quand je suis rentrée vraiment, j'étais j'étais bien attaquée parce que du coup, je voulais plus manger avec des couverts. Donc à la maison, je mangeais tout le temps avec les doigts et quand j'invitais des potes, je les forçais à manger avec les doigts, ce qui est pas une mauvaise ou une bonne idée, c'est juste tu ne peux pas imposer ça aux gens qui sont pas ouais. habitués, enfin et du coup, j'ai été très radicale et je commençais à être énervée contre mes propres potes et au bout d'un moment, j'étais en mode "mais je suis qui pour les juger enfin à quelle heure juge enfin, tu vois. Sois irréprochable avec toi-même, mais il va pas faire la leçon aux gens. Et j'ai eu tendance à faire ça beaucoup, longtemps. Et il a bien fallu, je pense, un an et demi, deux ans, pour que je réussisse à remettre de l'eau dans mon vin et que je me régule et que je me rééquilibre. Parce que du coup, je suis encore montée dans un excès, parce que j'ai tendance à fonctionner dans les excès. Et là, j'ai retrouvé un peu un équilibre.
1: J'ai l'impression que t'es un peu tombée amoureuse du cinéma comme on tomberait amoureux de quelqu'un C'est-à-dire euh, au début avec quelques inquiétudes et puis tout d'un coup quoi T'as mmh. vu un film ou t'es partie en Inde et puis pff, tu vois c'était une évidence mmh. J'ai tendance à fonctionner comme ça
0: pas mal mais ouais Mais c'était une évidence, je sais pas, c'est une évidence et peut-être qu'un jour ça le sera plus et que je changerai Mais pour le moment c'est là-dedans que, que je me reconnais et... Et en fait c'est pas grave de changer, parce que moi j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup changé, enfin, entre le fait que j'ai bossé dans la mode, le fait que j'ai fait une licence de langue, le fait que j'ai fait une hypocagne, quand j'étais à Barcelone, enfin, j'en ai vécu plein des expériences, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Je regrette rien, et pourtant mon, mon parcours il est pas du tout linéaire, et puis euh, dans ma manière de, du, de faire du cinéma non plus, on sait pas si ça va marcher, c'est pas parce que j'ai fait un film et que j'ai la chance d'avoir une petite audience que ça va marcher quoi, c'est un monde rude et... Euh et on me donne déjà beaucoup trop d'importance pour ce que j'ai fait enfin faut pas oublier j'ai fait un court métrage il y en a beaucoup d'autres qui font ça après moi je me suis rendue accessible et j'ai partagé plus que ce court métrage J'y partage beaucoup de choses donc euh, je pense que ouais je, je, je prends ça comme une chance etc mais euh, peut-être que ça marchera pas je suis quand même au, au début au balbutiement et puis c'est pas grave mais tu devrais faire autre chose en vrai s'il faut oui je veux dire euh, le week-end je suis vendeuse, euh, l'été je suis euh, animatrice de, dans un bateau, enfin tu vois je veux dire euh, je suis capable de m'adapter j'ai aucun souci avec ça, après le, le problème c'est est-ce euh, que ça m'apportera autant de joie et de bonheur que de faire des films parce que quand t'as fini ton film, que t'as cet objet là, qu'il est fini fini que tu le montres, j'ai jamais vécu des trucs pareils Ouais. En émotion j'ai jamais vécu euh... ouais, le sentiment que j'ai eu à la première des vagues C'était euh... 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 au dessus, c'était différent, c'était trop bizarre mais génialissime Mais très très intense, ouais. je pense que c'est comme, euh... comme quand tu tombes amoureux Et du coup ce truc là c'est tellement fort mais ça arrive pas souvent dans la vie hein. On tombe pas amoureux tous les 4 matins donc, euh... Et cette émotion forte là elle était tellement géniale que c'est ça que j'ai envie de vivre Parce que j'ai envie de vivre intense aussi
1: Merci beaucoup à Jeanne pour avoir été la première invitée de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. À très vite!